0: Buenas a todos ustedes, tu servidor el k como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana, debido a su recién fallecimiento, estaremos hablando acerca de la carrera de Scott Hall, a quien conocimos en la WWF como The Bad Guy, Razor Ramón, y en la isla como el vaquero Scott Hall, Aquellos fans de WCW lo conocieron como The Outsider Scott Hall. Y fue una de las figuras más influyentes en la década de los 90, a principios de los 2000, por todo lo que revolucionó en el mundo de, de la lucha libre. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de su carrera antes de llegar a la WWF en 1993. Scott es uno de esos luchadores que fue... Partícipe de ambas épocas, ¿no? Época de los territorios y época de las compañías grandes de WCW y WWF. Así que vamos a estar hablando acerca de un poquito acerca de su carrera antes de que llegara a la WWF. Una carrera bastante interesante y que se resume en una palabra, casi, casi, ¿verdad? O dos palabras, la ¿no? Casi, casi. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues vamos a estar hablando de eso a través del podcast. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este podcast, estamos eternamente agradecidos a cada una de estas páginas por el apoyo que le han dado al podcast desde el primer día, empezando por la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, que visiten su página, allí pueden encontrar la más reciente cartelera que ellos van a tener, también podrán encontrar mercancía, que si hoodies, que si tenis, que si camisetas, y así por el estilo, Robbie y yo Medina construyendo un imperio y haciendo de Pride of Wrestling la empresa número uno, de la Florida. Así que vayan a Facebook, denle like a la página, vayan a su canal de YouTube, hagan todo lo que sea, ¿verdad? Porque es tremenda empresa y realmente, ¿verdad? Pues están haciendo tremendo trabajo. Así que pueden ir allá y ver la más reciente cartelera del equipo. También la página de Javier Rodríguez, quienes celebran su cuarto año de existencia y cremen, tener cuatro años en Facebook o tener una página por cuatro años es trabajo difícil. Y. ¿verdad? Se les felicita de todo corazón al Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, también a la página Fanáticos de la Lucha Libre oscul donde podrán ver todo lo que es relacionado con la capital desde los años 50 hasta el año 90. Así que pueden ahí a ver y hablar acerca de Carlos Colón, el Invader, los mejores feudos de super, los super médicos y así por el estilo. Así que apoyen a estas páginas que desde el día 1 han estado con nosotros en esta pequeña aventura llamada Desde los Territorios. También. Visiten nuestra página desde los territorios y denle en share y like a esta. Y también, ¿verdad? Pues está en todas sus plataformas digitales. Pueden escuchar este podcast en cualquier momento. Hemos hecho 83 episodios. Estamos llegando al episodio número 100. Esperamos que sea uno súper especial. Así que esperamos, ¿verdad? Que sigan apoyándonos en esta pequeña aventura. Scott Hall es uno de esos luchadores que cuando comenzó muchas personas pensaban sería inmediatamente una estrella debido a su look, el tamaño, su fortaleza. El tipo, ¿verdad? Pues básicamente tenía todo para triunfar en el deporte de la lucha libre. Pero tardó casi nueve años en poder establecerse como una estrella de la lucha libre. Aunque sí tuvo moderado éxito en varios de los territorios para los cuales luchó. Pero casi, casi. Casi, casi es la, la cara de la IWA. Casi, casi es la cara de Florida Championship Wrestling. Casi, casi es la cara de Central States. Pero por alguna razón u otra nunca pudo llegar a ese nivel. ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar analizando. Eh, en este podcast, claro está, hasta que llegó a la WWF en 1993 y se convirtió en Razor Ramón. Nació un octubre 20 del año 1958, haciéndolo a la edad de 63 años en el momento de su fallecimiento en el estado de Maryland. hope por decirlo así, no tuvo una infancia estable, brincando de base en base militar, ya que su papá pues era militar, lo que creaba cierta inestabilidad. Estaba dos años aquí, un año allá, dos años en otro lado. Y eso, si lo sumamos a que su papá también pues era un alcohólico, pues podemos entender muchas de las cosas que más adelante sucedieron en su carrera y los caminos que llevaron a Scott Hall por mucho tiempo, ¿verdad? Como sabemos, eh, la adicción al alcohol y adicción a las drogas y así por el estilo. En 1983, a la edad de 19 años, se establece en Orlando, Florida, donde comienza su entrenamiento bajo un maestro que entrenó a luchadores como Lex Luger, Barry Windham, Mike Rotundo y así por el estilo, llamado Hiro Matsuda, luego de que era de luego de que fuera descubierto por Barry Windham mientras trabajaba en un strip bar ahí en Orlando llamado The Original house donde se encontraba trabajando, ¿verdad? De bouncer o Bartender, dependiendo de la información que uno lea. Eh, ahí sucede, antes de que comience a luchar, un suceso que cambió por completo uh, la vida de Scott Hawley que él menciona en, en el documental de East 60 de Scott Hawley que básicamente fue lo primero que lo llevó. ¿verdad? a esa vida de alcohol y a los problemas de drogas. Y fue cuando el dueño del local donde trabajaba, The Original Dog House, eh, borracho, fue a reclamarle de que él estaba teniendo una relación extramarital con la esposa del dueño del local, lo cual pues sí estaba sucediendo, ¿verdad? Eh, y en la pelea que se citó, eh, este dueño que se llamaba per Ronnie Perry Turner, de 30 y pico de años, sacó un alma la cual Scott Hall le quita y lo usó para dispararlo en la cabeza al dueño del local, causando la muerte de éste. Claro el caso fue a corte y Hall salió libre debido a que el crimen fue por defensa propia, pero como el mismo luchador indicó, este suceso le cambió la vida y siguió viviéndolo ¿verdad? en su mente del haber asesinado a un hombre eh, a esa corta edad de 19 años. Eso lleva a que pues, continúe en su entrenamiento, vela Bajo Iron Matsuda y comienza su carrera luchística en el año 84 en el territorio de Florida Championship Wrestling. Y sorpresivamente comienza en el tope debido a su look, debido a su tamaño, a pesar de que tenía que 19, 20 años en contra de luchadores como Dusty Rose en el Taking Care of Business Tour, Barry Windham, Mike Rotundo, lo cual no era algo común en ese tiempo. Usualmente cuando comenzaba alguien empezaba en la primera o segunda lucha, mientras adquiría experiencia, pero rápidamente lo soltaron a los le leones. Viendo el potencial en Joe Dusty Rose, quien era el buque en ese tiempo, tanto de Florida como de Jim Crockett Promotion, hace lo que se hacía en ese tiempo con un joven talento que se le veía mucho po potencial, y era que se enviaba a diferentes territorios para que fuera adquiriendo experiencia. Esto es algo que se hacía comúnmente. Un ejemplo de esto pues lo podemos ver en Sayo, Vega que cuando se le dio talento se le envió al territorio ¿verdad? de Mid-South Houston antes de traerlo de vuelta al territorio de Puerto Rico para que fuera adquiriendo experiencia y luchara con diferentes estilos y perdiera por decirlo así, ¿verdad? Esa, esa marca de green o luchador verde. El primer territorio donde es enviado es un territorio bastante curioso porque es un territorio ¿verdad? donde usualmente no se enviaba a luchadores jóvenes o novatos y esto era así porque era... Era un territorio donde había muchos veteranos, había mucha experiencia. Había desde la primera lucha hasta la última lucha, eran luchadores verdad que ya habían sido establecidos o eran luchadores de main event o estelares en otros territorios. Estamos hablando del territorio de Jim Crockett Promotions o Mid-Atlantic Championship Wrestling. Allí comienza una pareja junto a Danny Spivey, a quien conocimos en la isla y quien luchó en la isla. Claro, está llamada American Starship. Y el primer nombre de luchador que tuvo Scott Hall ¿verdad? durante ese tiempo fue el nombre de Coyote, Starship Coyote, y Spivey bajo el nombre de American Eagle. Donde, sinceramente, pues, pasaron sin ningún brillo, en gran parte, pero como consideramos, ese territorio no es o era el mejor para un luchador novato, ya que la gran mayoría de los luchadores que estaban ahí eran veteranos. Estamos hablando de Dick Slater, Rick Flair Waho McDaniel, Ricky Stimbo, Ivan Koloff, Dusty Rhodes... Eh, ¿Quién más estaba en ese tiempo? Don Cornote, un, un crew ¿verdad? de luchadores veteranos donde no había mucho espacio para luchadores jóvenes aprobarse y tratar de crecer en las carteleras. A pesar de eso, tuvieron varios feudos de undercard, en, entre ellos en contra de los Assassins, el Sambuy Express que llegamos a conocer en la isla. Bueno, los Assassins en Sambuy Express eh, los conocimos en la isla y llegaron a tener varias oportunidades titulares por el título nacional en pareja. Frente a Oli y Aaron Anderson, que los llegamos a conocer como parte de los Four Horsemen. Pero realmente pues, ¿verdad? Pues esa 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 pareja pues no no brilló, no no pudo establecerse en el territorio de Jim Crockett Promotions y con ese experimento fallido en el territorio de Jim Crockett, pues fueron enviados al territorio, ¿verdad? Donde los, donde se dice que los luchadores iban a morir, que este es el territorio de Kansas City o los Central States con el presidente de la NWA Bob Caigo, donde la paga era malísima y el sketcho era súper, súper malo, y era el territorio que conseguía la, el estado de Kansas, Iowa y así por el estilo allí tampoco tuvieron mucho éxito y la paga pues tampoco era muy buena que digamos, llevando a que Danny Spivey abandonara el territorio dejando a Schoho solo, ¿verdad? como el American Coyote, en el territorio de los Central States, en una visita al territorio Bern eh, Gagne lo ve, ve su tamaño, ve su look, y dice bueno este puede ser mi próximo Hulk Hogan. Con este tipo yo puedo establecerlo, ¿verdad? Y puedo conseguir, ¿verdad? Ese Hulk Hogan que yo dejé ir, que dejé ir, que se fuera para la WWE en 1984 y le ofrece la oportunidad de ir a la American Wrestling Association. Su última lucha en el territorio Central States fue una lucha frente a una pareja que es conocida en la isla, ¿verdad? Los hermanos Batten, donde estaba Scott Hall, como sucedía en aquel tiempo cuando te ibas a un territorio, pues perdías esa última lucha. Hace su debut bajo el nombre de uh, Magnum Scott Hall. Y esa parte de Magnum, ¿verdad? Pues trajo mucha controversia porque ya existía un luchador bajo ese nombre, ¿no? Magnum Terrial, Allen, Magnum TA, en el territorio de Jim Crockett. Pero ese fue el nombre, ¿verdad? Que se lo usó al principio a Magnum Scott Hall. Luego de eso, pues, se le cambió el nombre, ¿verdad? Pues, cuando hubo mucha crítica y así por el estilo, a Big Scott hall. Su debut en la IWA fue en la fecha de agosto 15 del año 85, derrotando a un luchador llamado Akio Sato en las grabaciones de televisión de la IWA. El push a Hall fue de inmediato, a pesar de que era un luchador que todavía le faltaba mucha experiencia y que era muy verde, pues, Bern Gagne veía en él el futuro de la compañía o la cara de la empresa, así que para que fuera adquiriendo experiencia y fuera ¿verdad? pues aprendiendo más del negocio, lo ponen en una pareja junto a un luchador que estaba creciendo, desarrollándose en ese tiempo que llegamos a conocer en la isla como Mr. Perfect Kurt Heenan y todo parecía que con ellos dos el futuro de la AWA pues estaría en buenas manos, especialmente Joe a quien Gagne empujó ¿verdad? por el ojo, ojos y nariz ¿a? durante este tiempo. Esto llevó a que Hoy Hinen en enero del 86 ganaran los títulos en pareja de la federación o de la IWA, derrotando a Jimmy Garvin y a Milster Electricity y Steven Riegel, título que sostuvieron defendiéndolo frente a todas las parejas que habían en aquel tiempo de la IWA hasta mayo 16 del 86, donde lo perdieron frente a Doug Summers y Buddy Rose en un final súper controversial, y digo esto porque Usualmente en la IWA, al igual que en la NWA, los títulos no pueden cambiar en un conteo, bueno, para aquí, para proteger a los técnicos, para que ninguno de los dos hiciera el jab o perdiera, pues ellos perdieron por conteo los títulos mundiales en pareja, lo cual fue muy raro y trajo mucha controversia en aquel tiempo, ¿verdad? en, en la IWA y en las revistas de lucha durante aquel tiempo, cómo fue que sucedió esto. Luego de haber perdido los títulos, pues comienza, claro, está el push de sencillo de Scott Hall. Tuvo un feudo bastante bueno en contra de Colonel De Beers, que es un luchador, ¿verdad? Que tenía un gimmick de, de racista de, de South Africa, que venía y estaba en contra, ¿verdad? De los hombres negros y de los hombres indios y así por el estilo. Y ese, ese feudo fue para establecer, ¿verdad? A Scott Hall como un luchador sencillo y darle credibilidad al ganarle a un veterano. Y a uno de los luchadores estelares de la AWA en ese tiempo. Luego de ese feudo, recibe, por decirlo así, prim por primera vez una oportunidad por el título mundial de la AWA frente a Stan Hansen. Esa lucha se hizo para ver si estaba ya listo para cargar la compañía y si se podía traspasar el título ¿verdad? de Hansen a Scojo y comenzar, por decirlo así, la época de Scojo en la AWA. Esa lucha, algo sucedió que no fue lo que se esperaba y Stan Hansen en su biografía indica que aunque Scott Hall tenía el look estaba demasiado de verde y en esa lucha se probó que todavía no estaba listo para poder cargar la compañía, eso llevó a que los planes en la IWA de darle el título mundial cambiaran porque quedó sumamente expuesto frente a Stan Hansen como un luchador que todavía no estaba listo para cargar la compañía y ser la cara de la IWA eso llevó, claro está, que el push se detuviera y Joe básicamente permaneciera en el mid-card, upper-card, luchando ¿verdad? con diferentes luchadores, pero nunca pudiendo ganar el título mundial de la AWA, ya sea luchando frente a Stan Hansen o a Nick Bowen, quien ganó el título posteriormente de Stan Hansen. Esto lleva a que Scott abandona abandone la empresa y regresa al territorio de Florida, que por decirlo así, en ese tiempo, pues ya estaba en sus últimos días. Ya Eddie Graham había fallecido, Dusty Rose, quien era, había sido el booker, se había marchado full-time a Jim Crockett Promotions, dejando y llevándose mucho del talento del territorio de Florida, como hablamos en el podcast de este territorio. Y básicamente, ¿verdad?, pues lo que quedaba era ya los últimos días de ese territorio de Florida Championship Wrestling. En el territorio de la Florida, nuevamente tratan de ponerlo como la cara de la empresa, poniéndolo rápidamente en un feudo contra el rudo número uno del territorio en ese tiempo, Kevin Sullivan, por el Southern Heavyweight Championship, que era el título número uno de, de Florida, y también en pareja, pero tampoco fue algo, ¿verdad? Pues que fue exitoso y eso fue porque debido a que las asistencias al territorio pues, no subieron, no aumentaron, no causó el impacto cohol que se esperaba en ese territorio, así que nuevamente, casi, casi es la cara de Florida Championship Wrestling, el push se de detuvo, y eso lo lleva a que abandone Florida Championship Wrestling e incursione por primera vez al territorio de New Japan o la empresa New Japan Pro Wrestling allá en Japón de Antonio Inoki, donde entre las luchas más grandes que tiene es una en contra de Inoki y otra en contra del Black Cat, pero básicamente lo que hizo durante ese tiempo fue luchar mayormente en parejas, verdad porque es lo que usualmente se hacía cuando tú hacías tu primer tour allá en Japón, te ponían en parejas para que la gente fuera familiarizándose y de vez en cuando una lucha en sencillo y fue exitoso ya que, como vamos a considerar a través del podcast, regresó durante los próximos años muchas veces a la empresa New Japan. A su regreso en New Japan, pues regresivo un tryout en la WWF haciendo parejas junto a Jerry Allen para enfrentarse. A dos luchadores bastante conocidos en la isla, a Iron Mike Sharp y a Barry Horowitz. Pero tristemente, ¿verdad? No pasó de este tryout. Y pues, Scott Hall se encuentra ahí en una pequeña encrucijada, ¿no? Con la IWA en sus últimos días y ya básicamente casi cerrando la WCWF sin ningún interés. Pues básicamente, pues Scott Hall se encuentra sin un territorio base donde trabajar en los Estados Unidos. Así que se dedicó básicamente a trabajar para la empresa New Japan Pro Wrestling de Japón, donde en la segunda ocasión, en el segundo tour que tuvo, tuvo un mejor ron haciendo pareja junto a Seiji Sakaguchi en el torneo ¿verdad? anual que tenía la empresa y en el 88 batallando con lo mejor de la empresa en un ron que, aunque no de estelar fue bastante bueno para el luchador y lo estableció a los ojos de la fanaticada japonesa ¿verdad? como un gaijin, verdad, que podía generar dinero para la empresa New Japan. Así que básicamente ese segundo tour cementó verdad, esa oportunidad de poder trabajar por el resto del tiempo a, allí en New Japan Pro Wrestling. Entre medio de sus tours en New Japan, trabaja aquí en los Estados Unidos para la empresa de Memphis, o el CWA, como se le conocía en ese tiempo, enfrentándose a Jerry Lawley, también haciendo pareja con a, la figura de Ken Wayne y Bill Dundee, para retar en varias ocasiones los campeones mundiales en pareja de la idol UA, que en ese tiempo pues eran los Midnight Rockers, conocidos como Shawn Michaels y, y Marty Janelli. Pero nuevamente, estos son solamente paradas entre medio de los tours de New, New Japan, que por casi todo el 88, es la única fuente de ingresos sólida del luchador, ya que básicamente a través de, del 88, pues, tú lo ves que lucha una lucha aquí en este territorio que queda, va a Memphis, Va aquí, va para allá, pero no tiene un territorio base. En 1989 recibe la oportunidad de regresar a donde comenzó a trabajar para Dusty Rose en la empresa que creó, ¿verdad? Dusty Rose a su salida de WCW llamada Championship Wrestling from Florida bajo el nombre de Lord Humongous, al igual que su nombre de Scott Hall. Y otra vez, este llegó a ser el territorio base del luchador cuando regresaba ¿verdad? de los tours de New Japan que tenía durante ese tiempo. Lamentablemente, cuando la empresa estaba estableciéndose a los ojos de los fans, pues Dusty Rose necesitaba dinero ¿verdad? y acepta eh, irse a la World Wrestling Federation y abandona, por decirlo así, la empresa que, a pesar de que sigue por un par de meses, este, pues no llega a ningún lado y tristemente pues cierra. Jim Ross en 1989 a petición de Dusty Rhodes le da una oportunidad finalmente en una de las dos empresas grandes en World Championship Wrestling WCW y hace su debut en la compañía en junio 16 del año 1989 haciendo pareja junto a Randy Rhodes para enfrentarse a los fabulosos Freebirds por el campeonato de los Estados Unidos en pareja. Tristemente este run en 1989 a pesar de las promesas que se le habían hecho pues fue un fracaso total, con Scott Hall básicamente siendo la primera o la segunda o la tercera lucha de la cartelera durante esa corrida en 1989 de la WCW. Entre los feudos más interesantes que tuvo en ese, en ese año 89, pues podemos mencionar un feudo contra Wild Bill Irwin y una pareja con Ranger Ross, entre otros. Así que, como ven, pues no son luchadores, ¿verdad? Pues que recordemos o que fueron estelar sino simplemente pues era un luchador de Mid Car viendo que su run en WCW no iba para ningún lado pone su renuncia y su última lucha en WCW es una derrota frente a Bush Reed y esa ese run en 1989 ¿verdad? pues eh, fue difícil porque originalmente había sido contratado para ser eh, la cara ¿verdad? una de las caras nuevas de la WCW con, junto a conjunto Uh, Tom Seng, Brian um, Pughman y así por el estilo, pero nuevamente, por alguna razón, esto no funcionó. Pero esto, esto no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Y esto le abre la oportunidad a recibir otro tryout en la WWF, en esta ocasión enfrentándose a Paul Roma en el programa Wrestling Challenge del 23 de enero del año 1990. Pero lamentablemente, tampoco es fructífero para el luchador ya que no fue contratado por la WWF en esa ocasión aunque según dicen los rumores ¿verdad? pues eh, estuvo cerca de ser filmado pues nuevamente sin una base un territorio base en los Estados Unidos para el cual luchar regresa nuevamente a Nueva Japón para el tour de primavera del año 1990 en ese tour se encuentra Dick Mordo, con quien hace pareja en varias ocasiones, quien le recomienda que llame a la Capital Sports Promotion, quien anda en busca de luchadores, ya que había una sequía, ¿verdad?, de luchadores eh, que no estaban firmados por la WCW y la WWF y hacían falta luchadores extranjeros, y especialmente con lo que había sucedido, ¿verdad?, en el 88, pues hacían falta de luchadores. Así que eh, Scott Hall, llama a Puerto Rico, recibe la oportunidad y hace su debut en Empresas en junio del año 1990, mientras también lucha part-time para la empresa de la CWA de, de Europa, de Oro Ones, donde participa ¿verdad? en el torneo anual que hace esa compañía. Surón en la capital fue uno bastante interesante porque rápido fue posicionado como estalarista, retando por el Campeonato Universal en varias ocasiones frente a Carlos Colón, y yo por lo menos pensé que si iban a ir, básicamente con una repetición de la historia de Stan Hansen usando a Scott Hall, ¿verdad? Eh, en el papel de Hansen contra Carlos Colón y Profe, ¿verdad? En el papel de Chiqui, pero no fue así. Por alguna razón u otra, eh, ese run, ¿verdad? Pues fue uno bien confuso, en mi opinión. Aunque ganó el campeonato de Norteamérica de mano de Miguelito Pérez, nunca pudo ganar Universal y por los próximos dos años que estuvo en la isla, pues, lo tenían primero de rudo, luego lo cambiaron a técnico y nuevamente a rudo. Y los feudos más grandes fuera del, del primer feudo con Carlos Colón pues fue contra Kim Alumba y Giant Warrior. Pero sinceramente, pienso yo, uh, se podía hacer mucho más con el luchador en la isla, pero no sé si era que ya estaba teniendo sus demonios tras bastidores o, o por alguna razón u otra o no conectó o la gerencia de la capital, pues no lo vio. Pero otra vez, el casi, 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 casi es estelar, pero no se dio lo que se esperaba de ese ron en la isla, como que debió haber sido algo más grande de lo que fue, pero no fue así. Nuevamente, Scott Hall, el vaquero Scott Hall, como se le conocía en ese tiempo, pues permanece básicamente en el, en el mid card y de vez en cuando en el upper card y de vez en cuando en estelar, haciendo pareja, ¿verdad? Este contra Carlos Colón y el Invader, y así por el estilo. Pero no fue un run, ¿verdad?, que fue exitoso, por decirlo así, como se esperaba. Al principio, y quizás sabremos las razones, ¿verdad?, tan pronto salga este podcast, casi siempre luchadores de esa época comentan que era lo que estaba sucediendo. Luego de su run en la isla, recibe, mente, recibe nuevamente otra oportunidad en la WCW, luchando bajo el nombre de Diamond star que era un draft, o era... Algo parecido a lo que eventualmente llegaría a ser Razor Ramón en la WWF, ya que el personaje era bastante similar, pero no al 100% como se desarrolló en la, en la World Wrestling Federation. Pero o sea, ahí fue donde primera vez se, se vio el potencial de, de Scott Hort como un luchador, ¿verdad? con un personaje bastante interesante, y aunque permaneció en el Midcard durante todo su run en WCW, Ahí finalmente, pues como que conectó, ¿verdad? Finalmente con un personaje que, que podía ser exitoso. Durante ese tiempo, su feudo más importante en ese run fue frente a Tom Seng y Dusty Rose. Pero nuevamente, por alguna razón u otra en WCW, nunca se le dio esa oportunidad de, de cruzar ese mid card range. A pesar de que ese run del 92, para mí personalmente, fue mucho mejor. Que el, cualquier ron que había tenido anteriormente en, en alguna de las empresas, ¿verdad? De, ya sea AWA, o sea en WCW, y así por el estilo. Ese potencial, pues, lo vio la WWF, ¿no? Y durante ese tiempo comienzan a pedir, ¿verdad? Pues información, y finalmente, ¿verdad? Pues en 1993 recibe una oferta de la WWF para interpretar el personaje que le dio la fama, por decirlo así, el personaje de Razor Ramón un luchador cubano, ¿verdad?, que, que tenía el, el, el you know, the, the y, y, hey, y el y el acento y todo lo demás, y fue un personaje que revolucionó, ¿verdad?, el mundo de la lucha libre en ese tiempo, y fue algo que realmente ayudó a Scott a establecerse como un luchador, perdón, fue en el 90, a finales del 92 que él debuta en la uh, WWF, si no me Sí, 92, porque luchó en Survivor Series en pareja, así que disculpen eso. Pero vemos que el tipo, pues ya estableciéndose en la, en la, en la WWF, realmente, ¿verdad? Pues este, se establece y se convierte en la estrella que conocimos. Hizo su debut agosto 8 del 92, así que ya 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 puedo estar este, tranquilo. Y... Derrotó en esa primera lucha al papá de la luchadora que conocemos como Carmela en el día de hoy, que se llamaba Paul Bandeo, este, con el Razor's Edge o el Diamond Dead Drop, como se le conocía, o el Crucifijo, como se le conocía acá en Puerto Rico. El primer ángulo, ¿verdad? Pues de él allí en Puerto Rico, pues a I mí, mean, en la WWF, fue haciendo pareja este, junto a Rick Flair, ¿verdad? para enfrentarse a, originalmente a Randy Savage y Último warriors en Survivor Series, pero Último Warrior fue despedido y entró Kurt Heenan, Mr. Perfect, y esa fue la lucha estelar. Luego de eso pues fue campeón intercontinental, tuvo todas esas luchas ¿verdad? interesantes y el resto es historia, ¿verdad? como lo sabemos. Lamentablemente, eh, Scott Hall, además de ser famoso ¿verdad? por su carrera en la WWF y luego como los outsiders en WCW por ser el creador del gimmick de Sting de The Crow él fue el de la idea y por presentar muchas ideas que realmente pues fueron exitosas eh, es conocido por lo que sucedía tras bastidores no sus problemas de alcohol sus problemas de adicción eh, en un tiempo verdad pues básicamente se esperaba que iba a fallecer en cualquier momento con un Diamond Dallas Page este lo ayuda lo rehabilita y vemos que puede durar 10 años. El último observer, hablando de su biografía, menciona ¿verdad? que los últimos dos años de COVID pues, fueron bien difíciles para él por la isolation, ¿verdad? de no poder estar con sus amigos y así por el estilo, y que tuvo una recaída nuevamente ¿verdad? Con, con el alcohol y con las bebidas que llevó a que lamentablemente pues, se cayera, se lastimara el jefe y tristemente menciona la biografía de que salieron los servers sobre su muerte que estuvo varios días eh, donde nadie sabía de él y estuvo varios días en el piso este, sin nadie que lo ayudara hasta que finalmente Diamond Dallas Page a petición de la familia fue allá a visitarlo porque nadie había escuchado de él y lo encontró en la condición que estaba, lo lleva al hospital y como saben la pues este, tres ataques al corazón y el hombre pues no pudo este, sobrevivir y falleció a la edad de 63 años. Pero su legado eh, es increíble, increíbles luchas contra HBK, contra 123Kid, eh, él fue el que hizo ese ángulo también con 123Kid en New Japan con un luchador que luego llegó a ser la estrella en New Japan, Tanahashi, donde hizo básicamente el mismo, donde ese novato le ganó a él y lo ayudó a establecer a Tanahashi ¿verdad? en la... WWF, eh, Outsiders con el NWO y la lucha con Austin en WrestleMania estuvo bastante buena. Así que dejó un legado, ¿verdad? Y fue una de esas figuras que en los 90 y 2000, cuando la lucha libre estaba en decadencia, que ayudó a revivir nuevamente la lucha libre. y Por eso y por mucho más, ¿verdad? Pues es uno de los mejores luchadores eh, de mucha gente. Eh, que escucha este podcast y que visita las páginas y se puede ver ¿verdad? por todos los que comentó la gente en, en la página. Regresó a Puerto Rico, ganó un campeonato universal, tuvo un, un run medio decente, pero otra vez, ¿verdad? Pues tristemente se recuerda más sus problemas tras bastidores que en la acción en el ring. Con eso concluimos nuestra mirada a la carrera de Scott Hall, The Bad Guy, durante la era de los territorios. Espero que hayan podido disfrutarlo. La semana que viene estaremos regresando con una mirada a dos territorios o dos empresas que trataron de ocupar el, el espacio de Jim Crockett Promotions en el área de Mid-Atlantic Championship Wrestling y vamos a estar hablando acerca de estas dos empresas que abrieron el paso para que saliera, ¿verdad? Pues Smokey Mountain Championship Wrestling. Con eso en mente los invitamos como siempre a que visiten nuestra página desde los territorios que den like y share podcast, que lo compartan con sus amigos y como siempre pues se despide, sus servidores de Cayman diciéndole a todos, sayonara, amigos.